0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Se nós conhecêssemos uma pessoa que fosse super legal, Imagina né? uma pessoa que é muito legal, muito divertida, simpática, que está sempre de bom humor, né? que está sempre contente com a vida e além do mais é uma pessoa inteligente. Além disso ela é bonita, além disso é rica. Difícil né? encontrar tudo isso junto. Né? É uma pessoa e além do mais nos ama e né? falou: Eu faço tudo que você precisar, eu tô à tua disposição. Tem todas essas qualidades e ainda nos ama e quer fazer o que for necessário para nossa vida. Então, eu diria que é super fácil ficar atraído por uma pessoa assim, né? Não tenha, digamos, nenhuma obrigação de gostar. Falar: Ai ah, meu Deus, tá bom, então tem tenho que gostar dessa pessoa também, né? Já que ela é bonita, legal, rica, inteligente, simpática, divertida, gosta de mim e cara, não tenho que fazer nenhum esforço para isso é algo meio que natural sentir uma atração por alguém que, com tantas qualidades e que gosta de nós então essa ideia é para pensar no amor de Deus Deus tem tudo isso daqui de qualidades e muito mais Deus é é a pessoa mais inteligente que existe no mundo, né? Deus é a própria inteligência é a pessoa mais bonita que existe no mundo é a própria beleza que existe no universo inteiro de todos os tipos de beleza saiu de Deus, né? beleza ele é a própria riqueza todos os dons que existem no mundo procedem de Deus nosso Senhor toda a alegria que existe no mundo procede de Deus e esse Deus nos ama né, a ponto de ter se feito homem por nós, ter morrido na cruz por cada um de nós, ter ressuscitado, vencido a morte, por ele ter ficado na Eucaristia, fica aqui presente no Sacrário junto de cada um de nós. Então, ao pensar no amor de Deus, nós não deveríamos nos sentir atraídos quase que naturalmente por esse amor sem ter que fazer grandes propósitos, não, né? tá bom então agora, eu vou fazer o propósito de amar a Deus, de rezar mais, de fazer mais penitência, de fazer, sabe, quase como se fosse uma coisa meio chata, desagradável, né? eu tenho que fazer isso. Imagina né, uma pessoa que nos ama, vocês que são mulheres, né, vem um homem maravilhoso, um príncipe encantado, rico, inteligente, legal, não sei o quê, que gosta de vocês e vocês falam, ah, tá bom, vou fazer o propósito de gostar dele. Não, não, não tem que fazer propósito nenhum, não é? Então pensa na, na se o nosso relação, nosso relacionamento com Deus não está visto de uma certa maneira, meio de não sei, meio como algo dolorido, algo cansativo, algo difícil de se realizar. Quanto que eu amo a Deus? Né? Se eu sinto atraído pelo amor de Deus, é o, o amor que Deus tem por mim e o amor que eu sinto quase naturalmente por Ele é o que me faz agir, me faz tomar as decisões que eu tenho que tomar na minha vida? Ou é só um, uma, uma consciência de um dever que eu tenho que cumprir, né Imagina Jesus passando e chamando os apóstolos falar vinde após mim deixai tudo, seguir-me e o pessoal, está bom vai, me escolheu, oh dureza Fala, não, eles estavam felizes porque Jesus olhou para eles escolheu e deixaram tudo para seguir Cristo porque viram a beleza, a bondade a maravilha de Cristo nosso Senhor eu, quando eu Vou fazer alguma coisa quando eu devo me não sei, fazer alguma coisa por Deus, por exemplo, é por amor a Ele que eu faço ou é por por outras razões? Pensa, cada um pensa no próprio cristianismo, na própria na, na, na própria vida religiosa. Por que que eu faço as coisas? É por medo de Deus? Ou é bom fazer porque depois tem inferno? Vai que? Eu vou para o inferno, né? então vamos garantir, vamos fazer as coisas direito para não ser castigado. Não, não, não entrou ainda muito no clima de amor, né? uma pessoa que está assim, que faz as coisas só para fugir do perigo do inferno. Ou outros que fazem as coisas muito mais preocupados com a opinião dos outros do que com Deus. Deus me ama, é todo poderoso, dá sua vida por mim, mas eu estou mais preocupado aqui que vão pensar, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo, não pegou bem o que eu fiz, o que eu falei, então eu fico meio preocupado, esqueço do amor de Deus. Né? Ou busco mais o meu egoísmo, o meu prazer, as minhas coisas, a minha satisfação do que a vontade de Deus? Né? Então vamos pensar nisso, né? Essa, esse é o tema do nosso recolhimento se nós nos sentimos na vida do dia a dia, na vida cotidiana, atraídos pelo amor de Deus. E para isso eu queria que nessa primeira meditação nós considerássemos uma parábola, talvez a mais conhecida de Jesus, quase, que é a parábola do filho pródigo, porque lá tem duas atitudes né? diante do amor do pai, o pai é super amoroso, o pai cuida dos filhos, o pai dá liberdade para os dois filhos, o pai perdoa os filhos o pai quer que os, que os filhos participem da festa quando aquele filho mais novo volta então ele é é, é uma imagem da, da misericórdia infinita de Deus para conosco esse é um pai que ama e depois tem as duas atitudes dos filhos lembra um que fica que vai embora e que é o seu prazer e o outro mais velho que fica trabalhando em casa mas sem perceber a grandeza do amor do pai então Vamos pensar nesses, nesses dois filhos, Vê se não tem algo parecido assim na nossa vida, se a gente não, não se comporta como um dos dois. Então, o filho mais novo, ele diz não ao amor de Deus, ao amor do seu pai e se afasta dele, porque ele está mais apegado ao seu prazer lembra, fala assim, ó, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles, poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo, numa vida desenfreada, tinha o amor do pai, mas ele não quer viver dentro daquele amor, ele quer curtir a sua vida, quer satisfazer os seus prazeres, né, suas necessidades. Olha só o que ele fala, ele fala: Pai, dá-me, dá, dá para mim, quero pensar em mim, dá para mim a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles, pegou a parte dele e deu para ele para esse filho mais novo. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e falou: Agora já é meu isso daqui, porque meu pai me deu. E partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo. Então, os dons, os bens são do Pai. Ele vai falar, Pai, eu quero para mim, a minha parte. E o Pai dá. Então, ele fala, agora é meu isso daqui. E o que ele faz com isso? Joga fora. Gasta tudo. Usa os bens que eram do Pai, pega para ele, para viver longe do Pai. Então, acho que isso daqui faz a gente pensar né, que as coisas que eu tenho, as características que cada um de nós tem, são dons de Deus Deus nos deu nos concedeu e a gente às vezes usa para o nosso prazer usa para viver longe do, do Pai vamos pensar nisso né? em, que, em que situações da minha vida eu me comporto assim como esse filho pródigo, né? o filho mais novo da parábola quais os presentes né? cada um de nós vai pensando, vai conversando com o Senhor Nessa manhã de recolhimento, Senhor, quais os presentes que você me deu? Quais os dons que você me concedeu e que eu uso para mim mesmo? Que eu falo que ele menosprezou, que ele esbanjou tudo. Né? Recebeu, esbanjou tudo, gastou e ficou sem. Por exemplo, né? pensa no dom da saúde que a gente tem. Ele pode ter mais ou menos saúde, mas o fato de termos chegado até aqui. Né? É sinal de que alguma saúde a gente tem. O que, que eu faço com ela? Aproveito a minha situação saudável para procurar minha vontade, para fazer o meu prazer. Às vezes, quando a gente está doente, a gente lembra mais de Deus. Né? Isso daí é desde pequeno. Quando era criança e ficava com gripe. Vocês sabe que gripe para homem é a pior coisa que existe no universo. Né? Isso daí já é conhecido, sabido isso daí, né? Vocês não têm a menor noção do que é um homem com febre. É, vocês podem pensar na maior dor que existe no mundo. Não existe o pior sofrimento que um homem com febre. Por isso que a gente fica paralisado e não consegue fazer nada, né? Quando tá mal. É, mas eu lembro, quando eu ficava com febre e era pequeno, era só então que eu falava, cara, como é legal estar tá bem de saúde. Né? Quando a gente tá bem de saúde, a gente nem percebe, né? Não, não é, esquece, né? Tá, estou tocando a vida, esqueço do Pai, estou com a saúde, o dom que o Pai me deu e eu saio por aí para curtir a minha vida, né? procurar o meu prazer, fazer as minhas coisas. Então, saúde, a fé que Deus nos deu, né? Deus nos, nos fez, às vezes, nascer numa família cristã, já, ou então nos deu uma luz da fé depois, né? sem merecimento nosso, como que eu cuido disso, né, da fé? Tem gente que às vezes viveu tão longe de Deus, longe da fé e depois descobre a beleza de Deus, que fica maravilhado, fica impressionado com a, não é, com a bondade de Deus, com a beleza de Deus e a gente às vezes, por estar já desde pequeno vivendo perto de Nosso Senhor, a gente não, não, não repara na, na maravilha de Nosso Senhor, a família que nós recebemos. Tanta gente que tem tantos problemas na família, cada um de nós tem os seus problemas, as suas coisas que gostaria que fossem diferentes, né? mas eu agradeço a Deus esse dom que, que me deu e cuido bem da minha família, a inteligência que cada um de nós tem. Eu uso a minha inteligência para o bem, para fazer a vontade de Deus ou uso para para as minhas coisas, né? para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha glória. Eu gosto que as pessoas vejam né? que eu sou inteligente, que eu sei fazer as coisas. Existe uma vaidade intelectual muito grande ali nossa. Né? Então, Tem gente que não usa esses dons ou usa só para a própria glória, para o próprio prazer. E foi o que aconteceu com esse com esse menino, meu né? irmão mais novo, aí o filho pródigo que gastou todos os seus bens e depois percebeu que ele não estava não fazendo a vontade, que estava que ficando sem sentido a sua existência, gastou tudo, viveu dissolutamente e depois fala que naquele país, no lugar onde ele estava, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade, vem uma grande fome quando a gente está longe de Deus e a gente passa necessidade, até que chega um momento que ele fala nesse né, esse menino, esse rapaz, ele fala, né, senhor, eu eu tenho, pensa, fala, eu tenho tudo, eu teria tudo na casa dos meus pais, meus os empregados da casa do meu pai, tem de tudo, e eu aqui morro de fome. Então já sei o que eu vou fazer. Né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, né? E vou dizer, e vou falar para ele, pai, trata-me como um dos teus empregados. Então ele cai em si, repara no pecado e volta para Deus. Eu vou voltar para o amor. Lembra, a gente tinha falado de sentir atraído pelo amor de Deus? Agora, isso daqui volta para o amor do Pai. E chegando lá, ele encontra a grandeza, a maravilha do amor, que ele não consegue nem dizer essa frase direito. Ele quer dizer, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, mas o Pai nem escuta. Sai correndo ao seu encontro, o abraça, o beija, coloca um anel no dedo, sandálias nos pés, mata o novilho gordo para comemorar, se a gente fosse pensar, né, com calma, o pai parece até meio, meio injusto, meio tonto, né, que fala, pelo menos tudo bem, depois ele vai, vai, sei lá, o filho passou longe, um tempão, voltou, fala, cara, eu vou te falar umas verdades agora aqui, agora senta aí que você vai ouvir, depois a gente faz festa se quiser mais para frente, mas primeiro você vai ouvir o que eu vou te falar, e tem umas verdades que tem que ser dita aqui. Não é? Seria o natural, parece que é isso daí, né? Dizia um comentarista dessa passagem da Sagrada Escritura que falou que talvez se ele fosse seguir a lei, é muito forte isso aqui. Se ele fosse seguir a lei, ele teria que matar o filho e não o novilho gordo para fazer a festa. Mas olha só que, daí, o que fala. Daí eu quero falei: o que é isso? Esse comentarista está louco. E, aí o cara exagerou. Mas aí ele cita Deuteronômio 21 fala, se alguém tiver um filho desobediente e rebelde, que não quer atender a voz do pai nem da mãe e mesmo castigado se obstinar em não obedecer, os pais o conduzirão aos anciãos da cidade até o tribunal local e lhes dirão, este nosso filho é desobediente e rebelde, não quer obedecer a nossa voz, é devasso e beberrão então, todos os homens da cidade o apedrejarão, você fala, cara que, que, que dureza, né não para mas se foi para seguir a lei esse homem não está não cumprindo o que ele deveria fazer. Né? Os sábios, talvez, do povo, não aprovariam o comportamento do pai. Ele fala, não, filho rebelde, aprontou tudo, você deu todo o seu dinheiro, ele gastou todo o seu dinheiro, ele tem que receber uma punição à altura. Talvez o, o pai, daquela maneira como chegou, né? até uma coisa, dizem que era até uma... Uma, como se fala, uma atitude de, de certa falta de compostura do pai porque o pessoal sábio, inteligente, não corria né? não... cara, eu sou sábio você imaginou o sábio do oriente correndo por aí, desesperado, atrasado não existe, né está sempre na paz, na calma caminhando compassadamente e esse homem sai correndo atrás do filho se tinha aquelas túnicas longas, talvez tivesse que arregaçar a túnica, sair correndo, naquela né? coisa feia, né? se é um senhor. Fala, cara, não faz isso, que é feio, até esteticamente. Mas ele não quer nem saber, né? Porque ele ama. Está disposto a dar sua vida pelo seu filho. O filho deve ter se assustado né? e se sentido indigno de tanto amor do pai para com ele. Então. Mas imagina que depois disso um filho que tivesse passado por isso ele deveria falar eu nunca mais vou sair da casa do meu pai é tanto o amor que ele tem falo, como é que ele pode ter me perdoado eu não merecia o perdão desse jeito ele me perdoou então assim acontece ou deveria acontecer conosco cada vez que a gente se confessa né? pensar tantos pecados que nós já fizemos na nossa vida vamos lá confessamos, o padre dá absolvição e fica tudo perdoado e se faz uma grande festa como se fosse fazer, vou te dar um anel no dedo sandália nos pés, vou matar o um novilho para comemorar, festejar, alegrar porque esse meu filho estava morto e voltou à vida então, nós nos sentamos assim, muito amados por Deus, que nos perdoa quantas vezes a gente já confessou é? quantas vezes tivemos que recorrer ao amor do Pai todas as vezes ele fala eu te absolvo, eu te absolvo. Não deveria me sentir mais atraído por esse amor de Deus para comigo? Depois vem o outro irmão, né? o filho mais velho, que é um outro estilo. Né? Talvez seja um, um estilo nosso, de vez em quando, gente que é cumpridora dos deveres, né? de quem procura se comportar bem, quem procura fazer a vontade de Deus sempre, né? mas que é um trabalhar para o pai, porque tem que trabalhar, porque eu sei que o certo é fazer assim. Né? Pode ser mais o nosso estilo, né? talvez. Então diz assim a parábola, né? o filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Chamou um dos que estava por lá, um dos criados na entrada da casa. E ele respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou o seu filho são e salvo, mas ele ficou com raiva e não queria entrar, porque ele talvez como esses os sábios de Israel fala não está certo isso, um cara que só apronta desse ele não pode fazer festa para ele tem que passar um corretivo duro firme, porque ele não está se comportando como deveria se comportar, ele ficou com raiva e não queria entrar, então aí eu penso às vezes também se eu fosse o pai na hora, tá lá na festa, o filho voltou. Aí chega o outro irmão e fala: Não vou entrar. E alguém fala: Ah, não entra, cara. Vai embora, sai daqui. Cara. Não é que quer fazer agora com o filho com graça pro meu lado. Pô, tá todo mundo em festa, todo mundo comemorando, todo mundo festejando. E você vem com essa cara emburrada. Não é que dá para mim dar um pouco de raiva desse, desse cara daí. Apesar que eu já tomei bronca de falar isso porque eu. Duas vezes já que eu falei isso, depois da meditação, eu, falo, eu compreendo esse cara, assim, irmão, eu também não ia entrar nessa festa, não. Porque ele é. tá certo, esse irmão que aprontou lá, que tá errado. Então, já. então mas beleza. Então, mas daí o pai saindo insistiu com ele. Fala que o pai saiu e foi chamando ah, entra aí. Deixa disso, vamos entrar na festa, tá todo mundo feliz aí. Para de reclamar, vamos lá, vamos lá ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos. Sabe o que é? ele falou? Estou fazendo tudo certo e dá tudo errado para mim. Nunca tenho nenhum consolo, nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, nem é irmão dele mais, né, esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Ele está trabalhando para o Pai, mas esperando alguma uma compensação, uma retribuição. Não é assim, às vezes, a nossa vida. Senhor, perdão pelas vezes que eu fico fazendo as coisas por você, mas esperando que você já me pague nessa vida alguma coisa. Você já me dê uma paz, uma tranquilidade, uma alegria, um dinheiro, um, o que for. Não? Está trabalhando junto com o Pai, mas não percebe o amor do Pai. Lembra o título do recolhimento? Atraídos pelo amor de Deus. Ele não está atraído, ele está vivendo dentro do amor de Deus, mas não está percebendo o amor. Então, o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, né? toda a minha vida, como faz Deus conosco, né? toda a vida dele nos dá no batismo, nos sacramentos, a gente tem uma vida divina. Então, é para que nós nos examinemos, né? eu... Eu trabalho por trabalhar como esse irmão mais velho? Faço as coisas porque tenho que fazer, só por obrigação, para cumprir e perco também a noção do amor do Pai, de como é bom viver com, com Deus. Há quanto tempo né, nós somos cristãos, cada um com a sua história, a sua condição, Há quanto tempo nós somos cristãos e há quanto tempo nós não fazemos as coisas do cristianismo por amor? Mas só porque tem que fazer, né? Domingo tem que ir à missa? Tem que ir à missa. Oh, oh, nem penso muito. Tem que ir à missa. Pronto, cumpri. Fui à missa já resolvido. Eu não deveria viver com, com amor, sentindo mais a, a proximidade de Deus? Esse irmão, ele vive dentro de uma regra né? de cumprir as coisas, sem precisar da tua vontade, sem jamais desobedecer uma ordem tua, estou trabalhando para ti há tantos anos, mas recrimina o outro que não vive assim desse jeito, né? que não vive como ele cumprindo as regras como ele cumpre. E não é que a gente pode ter muito disso. Né? Eu estou a vida inteira aqui, firme. No cristianismo católico firme, indo à missa sempre. Não, meu Deus, não vai deixar entrar no céu outros caras que não estão fazendo isso, né? sabe? queria falar: peraí, peraí, eu tô fazendo as coisas certas, eu vou organizar quem é que Deus vai salvar e quem é que não vai salvar. Né? Quem é que ele pode amar e quem é que ele não pode. Como se fosse coisa minha. Né? Eu mereço o céu pelas minhas obras. Né? Às vezes é assim, a gente, tem muita gente que vive dentro de uma regra para se sentir seguro e quer colocar todo mundo dentro dessa regra e atropela as pessoas, coloca a regra tá acima de tudo. Por exemplo, não é só para falar uma regra que nós acabamos de falar assim, é um mandamento da igreja né, que a gente deve ir à missa todos os domingos, né, participar com amor da missa todos os domingos. É muito bom ir todos os dias, etc., mas a lei da igreja diz participar da missa todos os dias e aí eu fico em cima, a pessoa não foi na missa não foi na missa, mas não percebo se ela estava ela doente tinha os filhos para cuidar que não teve como sair que ela estava indo e quebrou o carro no meio do caminho e aí ela teve que trocar o pneu, chamar o mecânico e perdeu a missa para mim é tudo igual, não foi na missa não foi na missa eu quero cumprimento da regra ou eu conheço as pessoas esse irmão mais velho ele fala, eu quero o cumprimento da regra o cara foi embora, não deve ser castigado não pensou todo o processo interior que o irmão passou para se converter, para perceber que fria que ele tinha entrado não, não tem lugar para o arrependimento né, na, na vida desse irmão mais novo do perdão, do irmão mais velho e o pai sempre demonstrando amor não fica bravo nem com o filho mais novo, nem com o filho mais velho até essa frase, que aparece, isso eu não sabia descobrir agora, né? quando estava preparando essa meditação, a hora que o pai, saindo, insistiu com ele. Insistiu. Não é um insistiu ruim, de vamos lá, você tem que fazer isso, da bronca. Mas a palavra no original, insistiu, é paracaleo, Que é falar junto, falar do lado. E tem sentido né, de. De, de exortar de incentivar mas sobretudo também de confortar, consolar então o consolador é o paráclito que vem da mesma palavra aqui, sabe paráclito Espírito Santo, Paracaleo. então é como se o pai fizesse um papel de Espírito Santo, eu estou do teu lado eu te conforto, eu te consolo eu te consolo vamos, vem, vamos entrar na festa Vem comigo aqui, vamos perdoar o teu irmão. Eu entendo que você está bravo, que você está chateado, você não gostou desse negócio. Estou te entendendo, eu compreendo. Mas, eu tu está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Vamos festejar, vamos entrar para a festa. A parábola termina aqui, né? Tem gente que fica inventando coisas de parábola. Eu não, eu não gosto quando eu invento. Fala assim: por que, que ele abandonou? Por que o filho mais novo se perdeu? Porque não tinha mãe. Ele. Quem, quem falou que não tinha mãe? uma parábola e Jesus contou. Não quis contar se tinha mãe ou não tinha mãe. Então se nós temos Nossa Senhora, então nós vamos, o pessoal inventa umas coisas. Então agora pode ter gente que faz teoria. Para mim ele entrou na festa. Porque ele foi convencido pelo. Não, não, não. Para mim ele continuou com o coração duro e não entrou. Cara, é parábola, Jesus parou aí a história. Então é porque precisa parar aí. Não precisa imaginar o que mais que aconteceu. Mas coloquemos-nos nós nessa situação eu sou como o filho mais novo, que está procurando os dons do pai, tudo que ele me deu, inteligência, saúde, família, fé, para o meu prazer, para o meu gosto, não deveria olhar para ele e voltar para viver junto com o pai, ou eu sou como o filho, filho mais velho, que tem tudo, estou trabalhando com o pai, tudo que é meu é teu, mas eu estou apegado a uma regra, né? tem que fazer isso, tem que te comportar assim, e sou duro com os outros, julgo, eu sou o inquisidor dos meus irmãos, Então, para que nós meditemos nisso, junto com Nossa Senhora, né? vamos falar agora na próxima meditação da pessoa que melhor foi atraída, que mais se sentiu atraída, pelo amor de Deus, que é Maria Santíssima. Então, que ela nos, nos ajude né? a, a não ser como nenhum desses dois filhos. Eu quero ser um filho como Jesus Cristo, que cumpre sempre a vontade do Pai.